1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Tato Rivera Santana será nuestro analista principal. A partir de las 9 de la mañana también estará con nosotros Silverio Pérez. A las 9 y 24 y a las 9 y 40, Claudia Sofía Cordero, estudiante de la Escuela de Medicina de Ponce, se sienta a la mesa. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles Y hoy es miércoles Que para ella sabe a viernes Marilu Guzmán se sienta a la mesa Y junto a ella analizamos todos los temas Para hoy 14 de febrero Día de San Valentín Día del amor, de la amistad Tenía un amigo que decía que también era el día de la lujuria Incluso que principalmente era el día de la lujuria Se los dejo sobre la mesa 14 de febrero del 2024 Son las 8 y, y nada, son las 8 en punto de la mañana. Los
0: asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir localmente. Vamos a estar hablando sobre la demanda que han radicado varios grupos empresariales contra el Fondo del Seguro del Estado por... El costo de las primas para asegurar los empleados que trabajan en esas empresas y también empleados domésticos, por ejemplo, que trabajan en hogares de personas. Incluso uno siempre debe tener una póliza del fondo. Esta es mi recomendación si usted no la tiene. Si usted recibe personas que trabajan en su casa, en cualquier tipo de cosa, va una persona a repararle una gotera, va una persona a limpiar en su casa. Muchas personas tienen ese tipo de servicio. Eh, cualquier tipo de trabajador que usted reciba en su hogar debe estar cubierto por una póliza del fondo. ¿Por qué? Porque si esa persona en el ejercicio de su trabajo tiene un accidente en su hogar, usted es responsable. Y esa póliza de servicios domésticos tienden a ser incluso, pienso yo, un poquito caras considerando la cobertura que ofrecen y considerando como plantean estos grupos empresariales, considerando las ganancias, los réditos que genera la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que la razón por la cual es pública y no una empresa privada como en la mayor parte de los estados, creo yo que en la totalidad de los estados, es precisamente porque se entiende como un servicio público y como servicio público no debería tener un fin de lucro y debería entonces proveer el mejor servicio posible al menor costo posible para que eso sea un beneficio para la economía y para los trabajadores. Estos empresarios dicen, bueno, sí, se le provee un buen servicio a los trabajadores, pero al empresario y a la economía esto implica un alto costo y eso... Debería revisarse por el tribunal Vamos a estar hablando sobre eso Quiero hablar sobre el tema del salario de los legisladores Eso ha estado dando de qué hablar recientemente en el contexto también De la controversia por el salario de los jueces Y hay varias propuestas sobre la mesa Quiero tocar ese tema Voy a hablar sobre esta controversia que se ha suscitado ahora Entre la jueza presidenta del Tribunal Supremo Y el juez, o debo decir el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández han habido señalamientos de parte y parte y la jueza presidenta ha salido a advertirle al presidente de la Cámara que tenga mucho cuidado con lo que dice la pregunta es por qué ahora y por qué no antes y será que como había dicho aquel famoso secretario de justicia y amigo Roberto José Sánchez una cosa es una cosa y otra cosa es otra Voy a plantear esa pregunta y dejarla sobre la mesa. Y también quiero comentar brevemente unas cosas que dijo esta mañana Mariana Nogales aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Julio la entrevistó y ella dijo que lo que resta del caso en su contra por parte del fiscal especial independiente es una mera equivocación. Yo quiero analizar eso con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Pero antes, hablemos sobre asuntos que están sucediendo a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional. Quizás algunos de ustedes han estado siguiendo noticias de varias partes, varios países europeos, donde han habido protestas de eh, grupos agrícolas, de agricultores, protestando por diversas razones, entre ellas por el tema de los precios que ellos tienen que pagar por servicios y materias primas que utilizan en la producción agrícola, pero también por los precios bajos. Entonces, ¿qué le eh, paga el mercado a esos agricultores? Y están planteando, yo creo que eh, en alguna medida con razón, que sin agricultores no tendríamos seguridad alimentaria. Esas protestas. Las hemos estado viendo en lugares como Francia, donde son bastante comunes, pero también en países como Italia, España, Suiza, Rumanía y ayer también en la India, donde hace dos años también hubo una serie de manifestaciones por parte de agricultores en dicho país. Estas manifestaciones se están materializando de forma similar a través del de mundo. Son manifestaciones donde grupos de agricultores, usualmente centenas, no estamos hablando de miles de personas, pero centenas que tienen tractores, equipos pesados agrícolas, llevan esos equipos y los estacionan en las principales autopistas que dan acceso a capitales en estos países, como por ejemplo sucede ayer en Nueva Delhi, en la India. Traigo el tema porque ya la revista Fortune está planteando que esto podría ser, una tendencia a nivel global e igual que hemos visto movimientos a través de, por ejemplo, el mundo árabe con la famosa primavera árabe hace ya más de 10 años y en Estados Unidos con movimientos como Occupy Wall Street y otros, podríamos estar viendo aquí una movilización a través de redes sociales, principalmente de paso a través de grupos de WhatsApp de agricultores de manifestantes de zonas rurales, algo, una tendencia quizás un poco distinta a las manifestaciones urbanas que hemos estado habiendo de grupos principalmente más liberales y de izquierda, aunque también hemos visto manifestaciones convocadas a través de estas redes sociales de grupos de derecha, como famosamente en España hace poco con las protestas contra la amnistía de los líderes independentistas catalanes. Así que, esto podría ser una nueva tendencia a nivel global, protestas, manifestaciones convocadas por redes sociales de la ruralía de estos países y habrá que estar pendiente a ver si esto sigue propagándose como la pólvora a través del mundo. Por otro lado, también a nivel internacional, España e Irlanda le han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, medidas más contundentes sobre Israel por su asedio a Gaza y las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos. Todo esto ante la inminente ofensiva del ejército israelí sobre Rafa, que como hemos discutido aquí, es la ciudad sureña en la franja de Gaza, donde esencialmente se ha refugiado la mayor parte de la población de la franja de Gaza luego de que a partir del ataque terrorista de Hamas, el 7 de octubre, el Estado de Israel y las autoridades militares de ese país le advirtieran a los palestinos que debían esencialmente desplazarse desde el norte hacia el sur por la inminente en aquel momento invasión de la parte norte de la franja de Gaza. Todo esto eh, viene como una solicitud de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno español y el primer ministro irlandés Leo Baradkar y han enviado ellos una carta a von der Leyen a la que eh, tuvo acceso el periódico El País y en la que piden que se revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por posibles vulneraciones del derecho internacional. Mientras tanto, en Estados Unidos, dos noticias que me parecen importantes y relacionadas. Ayer sí. hubo una elección especial en un distrito congresional en Nueva York, un distrito congresional interesante, es lo que se conoce como un distrito swing, o sea, un distrito que bien puede ser republicano, bien puede ser demócrata, Sí, Nueva York tiende a ser un estado demócrata por la influencia muy pesada que tiene en la política electoral de ese estado, la ciudad de Nueva York. Pero fuera de la ciudad de Nueva York, el estado históricamente ha tendido a inclinarse más hacia el Partido Republicano. Y este distrito en el que había ganado George Santos, George Santos, para los que no recuerden, este es el representante que fue electo, que supuestamente había tenido una larga y fructífera carrera en las finanzas y era un gran empresario y resulta que todo era mentira. Todo, todo, todo. toda su biografía era eh, una serie de mentiras. Incluso en algún momento hasta había implicado que era judío y cuando se le pregunta él dice bueno yo no dije que yo fuera judío yo dije que yo era como un judío estoy aquí haciendo una traducción bastante liberal de lo que él dijo él dijo que él era you ish o sea esta famosa expresión que se usa eh, para decir que algo es ish o sea algo es un poquito casi casi como eso en lugar de realmente lo que significa la palabra «Jewish», que es «yo soy judío». Así que este George Santos, luego de, fe, de ser removido de su escaño por su propio partido, de paso por el Partido Republicano, había naturalmente que sustituir a quien fuese eh, removido de ese escaño, George Santos. Allá, allá, a diferencia de acá, cosa que hablamos ayer en el programa, Allá una elección para sustituir una figura removida como George Santos, o realmente cualquier figura, muere un representante, tiene que renunciar por la razón que sea, la elección para sustituir ese representante es abierta. Eso no sucede necesariamente en el Senado. En el Senado ustedes recordarán famosamente que cuando renuncia Barack Obama, el que era gobernador, del estado de Illinois, Rod Blagojevich, dijo, bueno, yo tengo algo de valor aquí y yo voy a ver quién me ofrece más, quién era el mejor postor para la sustitución de ese eh, senador que había renunciado, Barack Obama, por haber sido electo presidente. Y es que en el Senado, los gobernadores tienden a ser quienes sustituyen. Pero en la Cámara, en la Cámara, es una elección abierta. Hubo la elección abierta ayer, un swing state, y gana... El demócrata, un swing district, debo decir, gana el demócrata. Y eso es importante porque este es el tipo de distrito en el que el partido republicano tendría que estar ganando elecciones este mes de noviembre, la elección general, para poder retener esta muy, muy, muy limitada mayoría que tienen en la Cámara y que se hizo aún más pequeña ayer cuando... Del partido republicano cambió al demócrata ese escaño. Este es el tipo de distrito que tendría que ganar para retener o aumentar su mayoría y ciertamente es una señal que debe preocupar al liderato republicano, el que no hayan podido retener este escaño. Claro, está hay unas circunstancias particulares aquí, la renuncia o la remoción de George Santos, toda la controversia que hubo en torno a él, así que quizás esta no es la golondrina que hace verano, pero es un indicio y, y además en la Cámara de Representantes, por un margen de solo un voto, 214 a 213, todos los demócratas votaron en contra. Tres republicanos también votaron en contra, pero lograron con el regreso de Steve Scalise a la Cámara, lograron tener suficientes votos. Los republicanos ayer fue residenciado Alejandro Mallorcas, el Secretario de Homeland Security, el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. Claro está. Ahora esto pasa al Senado, donde habrá el juicio político y en el Senado se requieren dos terceras partes, no una mayoría simple, para removerlo del cargo. Y por supuesto, allí el Partido Demócrata tiene mayoría y hay, creo yo, personas más sensatas, incluso del Partido Republicano, que han señalado que realmente estamos ante un proceso de residenciamiento que no tiene que ver con los high crimes and misdemeanors, que es el estándar que establece la Constitución, sino que estamos ante una diferencia de política pública, particularmente sobre política pública migratoria, y que esto no debería ser el mecanismo que utilice el Congreso para dirimir Controversias, desavenencias, diferencias que puedan haber sobre materia de política pública. Veremos en qué queda todo esto, pero de nuevo, todos los analistas estadounidenses proyectan que quedará en nada y que simplemente será parte del teatro electoral de este año eleccionario 2024. Pasemos a temas locales. Como les dije la representante Mariana Nogales estuvo en entrevista aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Ayer hubo un caso en el tribunal de la jueza superior Yoelín Lao, en el que se estaba evaluando una moción de desestimación de los dos cargos que quedan por perjurio y falsedad ideológica contra la representante Mariana Nogales de una retaíra de cargos que le había radicado el fiscal especial independiente. ¿Cómo se dirimirá eventualmente esa controversia sobre la moción de desestimación? Lo sabremos en los próximos días. La jueza eh, pasará a juicio y emitirá su sentencia. Pero, pero, Mariana Nogales estuvo aquí esta mañana y dijo que eso realmente no era un delito lo que se le estaba imputando porque fue meramente una equivocación al llenar un formulario y yo tengo que, que hacer este señalamiento como lo he hecho anteriormente porque yo creo que no se puede minimizar esto y yo, miren, si le desestiman los cargos, pues santo y bueno santo y bueno y, y que la representante Mariana Nogales pues pueda eh, continuar eh, ejerciendo su labor como representante pero yo sí creo que es importante que uno señale la hipocresía. Porque yo creo que, eh, yo personalmente estoy harto, estoy harto de la hipocresía de la política. Porque si esto le pasara a un representante popular, a un representante PNP, es más, hasta un representante del proyecto Dignidad, los primeros que estarían con los alaridos indignados rasgándose las vestiduras serían los miembros del movimiento Victoria Ciudadana y usarían cualquier omisión en un informe financiero como otra justificación más para adelantar la narrativa de la política vieja versus la política nueva pero como es uno de los de ellos pues entonces han salido a defenderla y estos informes son importantes estos informes son importantes que no los usemos correctamente son otros 20 pesos pero el uso correcto de estos informes, por ejemplo, pudo haber destapado mucho antes y quizás hasta por las autoridades estatales el que el cano delgado se estaba dando una vida de lujo a la que si uno veía sus informes financieros evidentemente no debía tener acceso producto de, de su propio pe peculio, ¿no? Bueno, fíjense incluso que el juez federal eh, marswatch Arias marswatch acaba de emitir una orden, que lo que me sorprende de esto es que no haya sido antes esta orden, una orden para que el tribunal finalmente incaute los famosos cinco relojes carísimos. 35 mil pesos cuestan estos relojes. 7 mil cascajos cada uno, en promedio. Para que finalmente le incauten los relojes. Y bueno, nos enteramos también que es el que está detrás de una corporación que tiene el negocio donde en estos días, eh, ayer, se dio una masacre donde mueren cinco personas. Entonces, fíjense ustedes que don Cano Delgado tenía relojes, tenía barras. Yo no sé si esa información estaba en su informe financiero, pero de ver la prenda que tenía en su muñeca y de evaluar el informe financiero, en teoría uno podía haber llegado a la conclusión que don Cano Delgado no debía tener cinco relojes de 35 mil dólares porque es que no había de dónde pagar esos lujos y de igual forma si su participación en esa corporación estaba o no estaba incluida en ese informe financiero. Eso es importante, eso es material. Hay una razón por la cual pedimos esos informes financieros. Y no podemos simplemente decir, ay bendito, fue una equivocación, fue una omisión inocente. Yo soy una incauta ingenua porque estamos ante una representante que es una abogada sofisticada, con una trayectoria importante en el derecho, y además, porque lo que dejó fuera, entre otras cosas, fue que ella era la presidenta de una corporación con fines de lucro llamada Oceanfront Villas. Y ahí yo creo que está la razón detrás de todo esto. Ella no quería poner en su informe financiero porque eso iba a molestar a sus amigos en el Partido del Pueblo Trabajador, digo, en Victoria Ciudadana. Eso iba a molestar e incomodar a sus amigos, que ella siendo una persona que ha hecho carrera política de pararse frente a las propiedades de otras personas que son Ocean Front, que ella fuera la presidenta de una empresa, además especuladora y acaparadora de proyectos residenciales para alquilarlos a corto plazo a gente de afuera. Es que la ironía, yo no tengo ni que explicarla, ¿no? Y la hipocresía mucho menos entonces yo creo que eso es lo que está detrás de esto yo no me chupo el dedo ni nací ayer esto no fue una equivocación esto no fue una omisión ¿cómo es que uno no va a recordarse que la principal fuente de ingreso su principal trabajo, presidenta de una corporación, que de paso la corporación es de mamá ¿cómo es que ella se equivocó y se olvidó y omitió esa información? bueno pues yo no sé de nuevo, miren Ojalá que salga bien, ojalá que le desestimen los cargos, pero no me venga con el cuento de la equivocación. Aquí hay un intento por esconder, por ocultar, digo, esta es mi opinión, yo creo que hay un intento por ocultar algo que no conjuga, que no iba de la mano de la narrativa del Partido del Pueblo Trabajador, de Victoria Ciudadana y de toda su trayectoria política. Ocean Front Villas, miren qué ironía Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, se sienta a la mesa. Marilú buenos días. Buenos días, Armando,
2: y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, otra noticia. No la comenté en el primer segmento. Se me pasó, pero eh, hemos estado reportando esta mañana aquí en Radio Isla otro caso de hit and run. La información preliminar que provee la eh, policía de Puerto Rico señala que el personal de la división de homicidios del CIC de Aguadilla y de la división de patrullas de carreteras adscrito al negociado de la policía investiga un accidente hit and run de carácter fatal con peatón ocurrido a las 8 y 25 de la noche de ayer en la carretera 417, kilómetro 1.7 jurisdicción del barrio Malpaso en Aguada. Según información preliminar, los hechos ocurren mientras el peatón Melquisedec Lugo Valentín, de 53 años, persona sin hogar natural de Aguada, cruzaba la citada vía de rodaje carente de cruce peatonal y de pobre alumbrado, donde fue impactado por el conductor de un auto que transitaba en dirección de oeste a este y el cual abandonó la escena sin prestarle ningún tipo de ayuda al peatón, quien falleció en el lugar a consecuencia de de las heridas sufridas en el accidente. Yo tengo que volver a señalar esto, Marilu, porque es que este yo creo que ya es el tercer, cuarto, quinto caso. No sé cuántos ya hemos discutido en lo que va de este año, 2024, de casos donde se fuga una persona. Y fíjate, yo no voy a pasar juicio de nuevo sobre si el conductor fue negligente o no. Precisamente, un lugar, estas carreteras rurales son bien peligrosas. No hay cruces, no hay iluminación a menudo. Eh, por mucho que uno esté eh, pendiente, posiblemente cuando tú vas a, a doblar en una curva, aparece una persona, quizás este peatón dice que es una persona sin hogar, posiblemente estaba algo desorientado, yo no sé, verdad, quizás uh -huh, no había comido uh -huh. bien en el día. O sea, pueden haber muchos factores. muchos factores que quizás el accidente o el choque como tal no sea producto de la negligencia del conductor, uh -huh. quiero ser justo en eso uh -huh. ahora, cuando usted decide evadir la escena usted cometió un delito eso es innegable usted cometió un delito y, y estamos viendo, yo creo que un aumento marcado en estos casos y yo creo que tiene que ver con la impunidad que estamos viendo en esto ayer incluso uh -huh. el representante Héctor Ferrer estaba discutiendo este tema y él planteaba que la pena para una persona que es detenida y que sopla por encima del nivel de alcohol en la sangre permitido se expone una pena de 15 años una persona que evade la escena de un choque se expone solamente a 10 él está planteando, bueno, eso no hace sentido esa diferencia y que debería equipararse a esas penas eh, yo, yo tiendo a estar de acuerdo, de nuevo no es por un asunto punitivo y quizás aquí tú y yo podamos diferir es que yo creo que las penas tienen un efecto disuasivo también, o se supone que tengan un efecto disuasivo, y en la medida en que no se apliquen y que haya impunidad, pues el próximo que tenga una situación como esta de nuevo en el momento hace el cálculo y dice, muchachos, yo salgo mejor yéndome a mi casa, y que resuelva el tipo que está tirado ahí en el, en el pavimento.
2: Mira, yo no creo que tenga que ver con las penas. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad y la conciencia ciudadana que tenemos cada cual. Yo yo he visto casos, ¿verdad? este, O sea, casos que, 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 que de los que he conocido y también he tenido en los tribunales de, 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 de accidentes muy desafortunados eh, y personas que, que pues se han quedado en la escena. Yo creo que es... Eh, eh, es terrible que una persona arrolle a un ser humano y continúe la marcha como no sea, ¿verdad? Que tú eh, estás bajo los efectos de bebidas embriagantes o bajo los efectos de sustancias o andas en un carro hurtado, algunas, alguna cosa por la que tú no quieras que a ti se te arreste. Pero la conciencia ciudadana y la sensibilidad más elemental llaman a que tú tienes que... que, que que pararte y, y ayudar en la medida que sea posible este a que esa persona pues sea eh, sea rescatada verdad sea sea se le ayude eh, y que no vaya a fallecer aunque es, dependiendo de las heridas que sufra, la persona pudiera haber muerto en el acto, etcétera. Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con la frecuencia con la que están ocurriendo estos incidentes. Eh, la gente está guiando cada vez más atolondrada. No sé si tú lo has visto en las carreteras, pero yo he visto cómo la gente guía cada vez más atolondrada, eh, exceso de velocidad, eh, <coughs> comiéndose las luces, las amarillas, las rojas, los pares haciendo ca cambios indebidos de carril. <coughs> y a mí me parece que eso tiene que ver con un problema de conciencia ciudadana y tiene que ver también con la falta de policías que hay que puedan vigilar eh, al país. Vamos, yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, yo no creo un estado policíaco, pero nosotros debemos tener una fuerza policíaca que ayude a la prevención del delito. Y en muchas ocasiones tú ves una serie de cosas este y, y pues no hay policías que intervengan y nos pasamos viendo eh, un montón de boricuadas, como le dicen por ahí, eh, que, que, que uno dice esto esto, esto, esto es impensable que estén ocurriendo cosas como esta. tú has escuchado esta. la expresión, si
1: los hombres fueran ángeles no haría falta gobierno, mm -hmm. ¿no? Creo que <coughs> no, se nunca le atribuye... la había escuchado. Se le atribuye, no sé si a Thomas Jefferson, que dijo, si los hombres fueran ángeles no haría falta gobierno. no Yo entiendo tu punto, la sensibilidad humana. Pero mira, si si estamos viendo que hay una gente guiando como como pues, eh, unas personas eh, sin sensibilidad, pues de alguna manera uno tiene que, que como, como Estado, imponer orden. Porque es que no somos ángeles. Tenemos unas personas insensibles. Tenemos unas personas que evaden la jurisdicción. Oye, quizás la solución no es una pena más alta o una pena obligatoria.
2: Bueno, es que lo que, que se está pidiendo es que haya cárcel, ¿no? Mandatoria. Lo, no lo que, se, que se está
1: pidiendo es que el juez no tenga discreción. Pero, ¿y qué si lo miramos al revés? ¿Qué si en lugar de algo punitivo decimos, mire, si usted se detiene en la escena, la pena que le aplicaría si alguna por, digamos, estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que fuera, negligencia, la pena que se le vaya a imponer va a ser un atenuante el que usted se haya detenido en la escena a auxiliar a esa persona. Y cualquier pena pues se le va a dar en el intervalo inferior posible si usted se detiene.
2: La gente, no, la gente no está pendiente de bueno, eso. Pues, pues, la gente no está pendiente pero sí de saben, eso. Pero sí saben que hay impunidad. Ah, claro que sí, saben saben sí va. Lo que pasa es que la gente no piensa en eso en el momento que le ocurre ah, una, cosa, que sí. una cosa tan terrible como, como darle un golpe a una persona. Este, yo, yo no creo que las penas disuaden absolutamente para nada. Yo creo que es un, un asunto de que tiene que haber concienciación en la gente, de que tú no puedes causarle daño a una persona impunemente. Y eso no solamente ocurre cuando tú guías un carro, eso ocurre cuando maltratamos un, <coughs> un anciano, cuando maltratamos. Las mujeres, cuando maltratamos nuestros niños, nuestros nuestros menores, lo, nuestras nuestras mascotas, cuando nos maltratamos de carro a carro, cuando nos insultamos, cuando vemos eh, 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 los que se supone que modelen la, la, la política en este país eh, insultando a otra persona gratuitamente, ofendiendo gente gratuitamente. Eh, entonces... Cuando una persona comete un delito deleznable como este, ¿no? Pues entonces vamos corriendo a que pues aquí aquí tiene que haber cárcel. Yo no estoy diciendo que no deba haberla. Yo, yo creo que se debe ser severo con este tipo de casos. Pero hablando de hipocresías, ¿no? Eh, mientras nos, nos ocupamos de esto, tú ves una sociedad y so, y sobre todo una clase política, Armando, que se burla del país con las ejecutorias de, 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 de todos los días, ¿no? Y entonces eh, vienen con este palcho aquí y con este palcho allá, pero el país se está cayendo en canto y hoy le vamos a, hacer, a regalar unas flores y unos chocolates a, a, a nuestros amigos, a, nuestra, a nuestras parejas y ma mañana seguimos cayéndonos encima como salvajes. Este, eso es hipocresía de verdad. Y, y nosotros tenemos que estar dejando de pensar en los parchos que le queremos poner a este país y tenemos que pensar que el problema es estructural, de conciencia, de educación. Y añádele a eso, Armando, las condiciones en las que están muchas carreteras en este país. de acuerdo. Yo transito por calles que son mucho más seguras y no hay una sola bombilla, una sola bombilla y tú ves los postes, los montones de postes, eso es una irresponsabilidad y una indolencia de parte del gobierno porque tú estás creando unas condiciones inseguras para que la gente transite. Así que eh, aquí hay que sentarse en la mesa y hablar de cosas eh, eh, profundas, eh, y no pensar que porque nosotros ahora vamos a legislar para que todo el mundo que se vaya de la escena se le se le deniegue una sentencia suspendida, nosotros vamos a resolver algo. Yo creo que es el momento de que nosotros cojamos el toro por los cuernos y entendamos que el problema en nuestro país es mucho más profundo que eso.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablemos un poquito sobre el caso de Mariana Nogales, sí, que sí. hay una moción de desestimación. Y también quiero tu parecer sobre estas expresiones, esta tiraera que hay entre la Presidenta del Tribunal Supremo y el Presidente de la Cámara de Representantes. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. marilú el caso de Mariana Nogales hubo una... Eh, vista sobre una moción de desestimación en la sala de la jueza Joelyne Lao eh, para eh, posiblemente lograr la desestimación de los dos cargos que quedan, de una retaíla de cargos que había radicado mm. el FEI y que no lograron eh, en la etapa de causa para arresto, regla 6, no lograron eh, que, que se hallara causa y fueron en alzada y no han logrado eso, quedan estos dos cargos falsedad ideológica y, y perjurio eh, y están tratando de que se desestime Mariana Nogales argumenta, es una equivocación
2: uh -huh. y yo creo que es una equivocación yo pienso que la gente se equivoca cuando llena los informes de la Oficina de Ética Gubernamental. La gente se equivoca cuando llena las planillas de información personal y económica que hay que someter en los casos de pensión alimentaria. La gente se equivoca cuando llena las planillas de contribución sobre ingresos y siempre tienen la oportunidad de enmendarla y con eso no hay ningún problema, y a nadie en su sano juicio, salvo gente que op opera de mala fe, se le ocurriría imputarte un perjurio, eso lo he visto yo 1.500 veces. Pero entonces, claro, Mariana Nogales, que es emblemática de esta persona que le pone el dedo en la llaga a un montón de estos políticos que operan con hipocresía en este país, porque supuestamente vienen a defender los intereses de sus constituyentes, a defender la constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico, a defender lo que dice la constitución en términos de la defensa de nuestros recursos naturales que nosotros venimos a obrar con honestidad pues eh, pues como ella le viene a poner el dedo en la llaga a un montón de esa gente y a denunciar la hipocresía de lo que es el gobierno sobre todo lo que estaba pasando bajo la incumbencia de Rafael Machargo a Mariano nos la tenemos que llevar en red y, y quiénes son, fíjate tú quiénes son los adalides de este de esta patraña Tomás Rivera Chats y Gregorio Matías Imagínate tú, este es el ejemplo del, del, del legislador modelo en este país, Tomás Rivera chats y Gregorio Matías, que despotricaron contra Mariana Nogales con, la, con, con, la, con el contubernio de varios co eh, medios de comunicación que difamaron a Mariana Nogales, porque entre otras cosas dijeron que había evadido contribuciones, dijeron que era dueña de 12 y 13 propiedades, dijeron que había dejado de, de pagarle al crimen. Todo ello era falso. Y como si, no como si fuera poco, porque yo pienso de verdad que aquí... Detrás de todo este, de todos estos argumentos en contra de Mariana, eh, que, 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 que creo que, que particularmente el FEI ha obrado con absoluta mala fe, y no solamente mala fe, la cantidad de dinero que se ha despilfarrado nosotros pagándole a tres fiscales en unas regla seis, en una regla seis en alzada, en un proceso ante el apelativo, ahora en una vista preliminar, para juzgar a una persona... Que no incluyó, que cometió el delito terrible de no poner en un informe financiero, en un informe de ética gubernamental, que no era, que era presidenta de dos corporaciones sin fines de lucro y de una corporación con fines de, con fines de lucro que opera a su mamá y de las cuales no Porque devenga un solo centavo ella era la presidenta y lo opera su mamá eso está re que te he probado en el caso re que te he probado en el caso y Mariana Porque no devenga en su un perfil solo de LinkedIn, centavo ella
1: decía ese era su trabajo en su perfil de LinkedIn
2: Está bien, pero decía ella no trabaja. Que ella era traba... presidenta y que ella administraba ella, esa empresa. Ella, ella, ella no la administra. Eso es lo que decía. Bueno, está bien, a lo mejor lo decía Armando, a lo mejor lo decía, eso, pero, pero la no, realidad no es eso. Esa. Pero yo
1: no soy el que controlo el perfil de LinkedIn de ella. Eso está bien, decía, pero tú ella tú no la, la están juzgando por el perfil de
2: LinkedIn. Ahí eso, la están porque
1: bro... ¿Por qué se acordó ponerlo en su perfil de LinkedIn? ¿Qué pero, sé yo? Pero no lo puso en su informe. ¿Qué primaria? sé yo? Eso yo no lo sé. ¿Será porque ella se ha dedicado a criticar a otras personas? que acaparan propiedades frente al mar y ella era la presidenta de una empresa no, que No, perdóname. Se llama Ocean y yo te Trump voy a pedir Vidas. que
2: me dejes hablar. Yo te voy a pedir que me dejes conversar, pero yo yo te voy a pedir, yo te voy a pedir que me dejes contestar pues porque sí. yo te escuché antes de la pausa por te eso, escuché antes, todo lo que dijiste y yo te voy a pedir que me permitas contestarte y, cuando estamos y, aquí es y una te voy por eso Marilu. pero te voy a pedir que como tú me haces una pregunta me dejes contestarla es que te, te he
1: hecho una pregunta. por eso pero pues déjame contestártela Marilu.
2: déjame contestártela pues pues déjame contestar pues déjame hablar Marilu. déjame hablar porque me sigues interrumpiendo no déjame hablar interrumpiendo.
1: Mariana contéstala. Nogales
2: puede haber puesto en LinkedIn que ella operaba la corporación okay. la realidad es que no la opera ella la administra su mamá, ella es la presidenta de la corporación. No devenga un solo centavo por esa operación. Y esas propiedades están en usufructo incluyendo las que le pertenecen a Mariana. Ninguna de ellas ocupa eh, zonas marítimo-terrestres. Ninguna de ellas. Y no es delito, ni viola ningún reglamento que tú tengas una propiedad frente al mar. De hecho, en la regla 6 en alzada, el fiscal especial independiente llevó al Macaracachimba a, a Díaz Saldaña, que fue secretario de Hacienda y fue contralor. Y ese señor lo que hizo fue el ridículo, porque fue allí a decir que las planillas de Mariana Nogales, de la corporación y de su mamá eran falsas y fraudulentas. Y el juez por segunda vez, el tribunal por segunda vez le desestimó los cargos a Mariana, los cargos donde a ella le pretendían imputar corrupción. Ahora, lo que quedan son dos cargos que ya se juzgaron en la Cámara de Representantes, que es el juez de sus miembros, donde ella misma se autorrefirió, donde ella se autorrefirió, ella dijo, yo me equivoqué, y no es cierto que ella tenga una carrera política, que le dé conocimiento de cómo se llena un informe financiero. Una carrera legal. Lo... Por eso, pues yo no yo yo he tenido carreras legales y yo vine a llenar un informe financiero la primera vez que corrí y tuve que pedir ayuda para que me explicaran una serie de cosas. Pues mira, uno es sujeto de cometer errores, pues ella interpretó de cierta manera la parte donde decía si usted era eh, pertenecía a una corporación, que yo no sé ahora exactamente cómo es que dice, y no puso que era presidenta de dos corporaciones sin fines de lucro y una corporación con fines de lucro, de las cuales no devenga un solo centavo. Mariana no, no le ocasionó daño alguno al erario, no se apropió de un solo centavo, pero como esas, esos documentos se llenan bajo juramento, bajo la penalidad perjurio, pues te traen arrastrado el perjurio. Pero ¿Qué pasa? Hay un pequeño detalle. En el tribunal, cuando tú le imputas a una persona la comisión de un delito, de un delito tienes que probar intención criminal. Eso es un ingrediente indispensable en todos los casos criminales. Y tú puedes ser llevado al tribunal, acusársete de algo y que el tribunal diga, pero mire, si es que aquí no hay intención criminal. Eh, si sí, es cierto, esto pasó. Y el problema de la hipocresía... Es que hay 38 legisladores que han cometido omisiones, 38 legisladores que han radicado tarde, 38 entre 38 legisladores que no han radicado, punto. Entonces la hipocresía grande es que se llevan a Mariana por el medio, pero eso no es lo peor. Lo peor es que para, para, para aplastarla, para arrinconarla, se traen a la mamá, traen a la mamá arrastrada como con 17 cargos una señora que lleva 50 años en la, en, la, en la profesión, querida, respetada, como es Rita Molinelli. Y eso. Entonces nosotros nos fijamos en que Mariana Nogales eh, cometió esta gran, esta gran este, eh, ofensa de que eh, no, no puso eso en el informe financiero. Ah, como los informes financieros se firman bajo juramento, pues también cometió perjurio. Y nos la llevamos a arrastrar y esto, a mi juicio, se está sacando totalmente de proporción, se ha sacado de proporción desde el principio, no tengo la menor duda de que es un law fair. Y, la, y gracias a la rama judicial que todavía tiene la confianza de este país, a diferencia del resto de las ramas de gobierno, que tristemente tengo que decirlo, la gente no la respeta. Gracias a la rama judicial y a los jueces probos que tenemos se demostró que esto era una patraña. Y no solamente que es una patraña, que nosotros le pagamos a tres fiscales por conducir esta faena en contra de una de las mejores legisladoras que hay en este país, porque ella fue la que denunció lo de Bahía de Jobo. Y eso no fue pararse, eso fue pararse frente a unas propiedades, ¿ah? pararse frente a unas propiedades que están construidas ilegalmente, lo que Carl Soderbergh llamó un desastre ambiental. Mariana Nogales fue a denunciar también lo que pasó en, en, en Sol y Playa. Fue a denunciar lo que pasó y lo que está pasando en, en, en la Cueva de las Golondrinas. Y eso yo se lo tengo que que, que se lo tengo que reconocer y la admiro por eso. Ahora, yo no vi a nadie a regarse las ventiduras cuando se llevaron a Jaime Pereyó por estarle dando chavos a Naudi Hernández por un cuadro telefónico que nunca funcionó. ¿Cómo que no? que nunca funcionó pero ¿cómo, el, el, no, cuadro, no, ¿cómo el cuadro el cuadro telefónico se
1: las vestiduras,
2: ay que eh, pero yo no he visto a nadie hablando de Pereyó, ay Pereyo! cómo que nadie ay, habló
1: de Pereyó, Marilú pereyjo se tuvo que declarar culpable pues claro, por negligencia pues, en el cumplimiento pues, pues del claro deber de paso pues, hablando hablando de cargos que no le radican a nadie negligencia en el cumplimiento del deber tú sabes cuántos funcionarios negligentes hay en este país uh -huh, o sea, vamos a ser uh -huh. honestos oye de nuevo. Montone, Ojalá. Por eso. Y, y, pero yo se tuve que declarar culpable por eso. Vamos, mira. Porque no le pudieron probar más nada. Pero bueno, el punto bueno, es. Bueno, yo el no punto... sé si no
2: le pudieron probar ¿También? más nada. Lo mismo, o si decidieron pero es que, llegar a un arreglo es que con es, ellos. Es lo
1: mismo. Es lo mismo que está pasando con
2: Mariana. El no, no, fe, no es lo mismo a Mariana. A Mariana. El a la... radicó
1: unos cargos. No pudieron probarlo. Y quedan dos cargos. Y veremos qué sucede. Y son los dos cargos. Fíjate. Negligencia en el cumplimiento del deber cuando se le acusó de que él había cometido actos ilegales con fondos públicos. A Mariana Nogales, evasión contributiva. ¿Y qué es lo que queda? Perjurio y falsedad ideológica. O sea, trajiste un caso que precisamente es muy análogo. Y no si, es análogo porque Pereyó si, terminó de quedarse culpable, gente, Mariana no. Pues también veremos qué pasa. Lo va a enfrentar. La, gente, la gente se rasgó las vestiduras con Pereyó. Y yo creo que en aquel momento, francamente, correctamente, porque había unos señalamientos serios. Pues, y pues yo creo que aquí también ha habido unos señalamientos. Ojalá que Mariana Nogales salga bien ahora. de que victoria te lo
2: agradezco. Lo agradezco tu he buenos dicho, deseos. que lo he dicho.
1: Lo he, yo, yo, yo no tengo ningún problema con ella a nivel personal. Ahora, yo sí creo que hay un grado de hipocresía. Y va, vamos. Oceanfront Villas. 15 apartamentos de los que ella era la presidenta de la
2: corporación. ¿Y qué tiene que ver? Que tiene que, que tiene que ver. ver que
1: Victoria Ciudadana no quiere que más nadie tenga apartamentos para alquilar a al ¿De, ¿de dónde tú te sacas Ay, eso? Bendito, bien,
2: te bien, sacas eso? Bien, bien. si en Victoria Ciudadana hay un montón de gente hay hasta empresarios hay cooperativistas hay personas que tienen eh, eh, fincas que. O sea las, que Victoria Ciudadana hay... no
1: tiene problema con que la gente tenga muchos apartamentos y muchas propiedades de vivienda la gente
2: no eso es una corporación Para alquilarlo a corto y tú plazo. y tú como abogado sabes okay. la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. Okay. Yo puedo tener una corporación okay. y la y la administra o sea si otra yo persona. Formo una corporación, y yo si yo puedo o...
1: acaparar todas las propiedades
2: residenciales que Nadie está que yo hablando quiera, de acaparar historia, nada, 15 Nadie apartamentos. Está... Nadie... Eso es una corporación y la opera okay. su mamá y su mamá tiene derecho a hacer eso y Por su eso. mamá no, no es de Victoria ciudadana ella no es tiene candidata derecho, a nada. ella
1: tiene derecho a hacerlo, pero si lo hace otra persona u otra corporación que no es parte del movimiento, es un problema. Porque ¿Y, quién eso... lo,
2: ¿Y quién te ha dicho a ti que nosotros estamos criticando gente porque tengan una corporación y le estén operando? El problema porque es hacer no las cosas hecho. deshonestamente. Okay. Deshonestamente como pasó en Sol y Playa, que se quedaron con la zona marítima. Matriti... Pues claro, pues bien. porque eso es un problema social, Armando. Es un problema Ocean, social, from si otro, Ocean from no, si no está creando María ningún María problema Germán. social. Bueno amigos, hoy como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. En el siguiente segmento conversamos con el escritor y un motivador, Silverio Pérez. En el último segmento conversamos con el estudiante de la Escuela de Medicina de Ponce, Claudia Sofía Cordero. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los martes, los miércoles perdón, tenemos el panel compuesto por el planificador José Rivera Santana y excusamos al compañero y amigo licenciado Rafael Anglada que está atendiendo unos asuntos personales. Así que damos la bienvenida, las gracias y los buenos días al querido amigo José Rivera Santana. Buenos días Tato, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días Marilu. Muy bien por acá. Me alegro. Me agradecido me alegro. por la invitación.
2: ¿Cómo no? Mira, Tato, yo quería conversar contigo eh, sobre esta situación que está ocurriendo en las escuelas del país. Tú sabes que, que eh, hace unos días, eh, y afortunadamente gracias a, a las redes sociales, eh, pues unos estudiantes de varias escuelas en el país dieron a conocer la situación deplorable en la que se encuentran, encuentran muchos de sus planteles. Eh, yo considero que esto es una falta de respeto a las comunidades escolares y es un problema recurrente todos los años, y tú y yo que tenemos unos añitos ya, eh, todos los años vemos lo mismo, todos los años vienen con la misma cosa. Eh, y entonces vemos un una agencia pública que es la agencia que más dinero tiene de todo de todas las agencias del gobierno, eh, y sin embargo, siempre eh, nos estamos quejando y estamos viendo los mismos problemas. Eh, en los planteles escolares eh, eh, ahora verdad desde un, de unos años para acá pues vino el problema de la columna corta que era un defecto eh, del que padecen las escuelas y que se ha ido entiendo eh, aunque yo sé que el profesor Molinelli tiene unas críticas sobre eso pero se ha ido manejando el asunto ese de las columnas cortas pero siempre eh, lo que tiene que ver con, con la planta física eh, con la, caren la la mala condición de los baños la carencia de materiales, equipo, etcétera, Siempre es una queja constante y entonces estos jovencitos, eh, que, que como bien señalaba eh, la jovencita que habla eh, como, como parte de, de la población escolar de una escuela en Camuy, dijo, pues nosotros ya no tenemos miedo y vamos a decir lo que hay, ¿no? Eh, y, y quisiera escucharte con relación a esta situación porque... Eh, aquí hay una, una oficina que se llama Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas que yo tengo que preguntarme qué es lo que está pasando con esa oficina realmente porque si tenemos una oficina para el mejoramiento de las escuelas públicas y tenemos otra, otra que se llama la Autoridad de Edificios Públicos y entiendo que entre ambas agencias se comparten el mate, mantenimiento de, de las escuelas, pues uno se pregunta qué está pasando no eh, y, y quisiera eh, también con, conversar contigo sobre eh, el hecho eh, desafortunado de que eh, se hace más crítico el problema con el cierre de tantas escuelas, algunas de las cuales se han convertido en estorbos públicos, pero lamentablemente la actitud de los gobiernos eh, ha sido una, a mi juicio, de, de indolencia y peor aún, en este caso, la secretaria de Educación pues ha recriminado a los jovencitos y las jovencitas por hacer estas denuncias e incluso ha mencionado que hay maestros detrás de esto. Eh, y, y, y creo que... que Tú y yo, como muchas personas que nos escuchan, eh, entendemos que, que el, el sistema escolar es algo que debe ser el tesoro de, de cada país y que en Puerto Rico, lamentablemente, pues, eh, pues se le se le trata eh, como con, 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 con total indiferencia y con total indolencia como lo estamos viendo en estos días. Cuéntame, mira, Tato.
3: Eh, es algo que resulta increíble, como tú mencionas, y además imperdonable, de que en el Departamento de Educación, con el presupuesto que tiene, que es la agencia que más presupuesto tiene, de la agencia del gobierno de Puerto Rico, se le asignan eh, entre fondos estatales y fondos federales sobre mil millones de dólares al año. Que las escuelas no estén en condiciones, que las escuelas no estén en situación que puedan recibir a los estudiantes y que se sientan satisfechos en ese ambiente escolar, por lo menos en el ambiente físico, pero que además, con el cierre de escuelas, que se supone que se hizo para ahorrar dinero al Departamento de Educación, la situación se haya agravado, pues esto es muestra de que realmente lo que hay es un caos administrativo en el Departamento de Educación, que no puede tolerarse porque se trata de la educación de los niños y niñas del país, eh, que se supone que es eh, de las prioridades más altas que tenemos como sociedad, es el proyecto social eh, más importante que tenemos. Y además aquí se ve claramente una cadena de eventos que demuestran la incapacidad, la falta de responsabilidad de quienes han dirigido el Departamento de Educación estos años. Porque fíjate que se anunció el cierre de escuelas porque había una reducción de la población escolar y porque había que cobrar dinero. Y Julia Keller cerró eh, cientos de escuelas. Eh, los estimados son de cerca de 500 escuelas fueron, fueron cerradas eh, cuando se inicia el cierre de escuelas como parte de esa estrategia pero ahora vemos que no había un plan para atender el cierre de las escuelas eh, ayer salió la noticia también creo que fue reseñada en alguno de los medios de que la oficina del Contralor encontró que habían equipos abandonados expedientes de estudiantes uh -huh. en uh -huh. muchas escuelas y, y algunos en total valorados en cerca de medio millón de dólares eh, y la razón uh -huh. que se pone o que se, se se levanta para para responder a esta este hallazgo de, de la oficina del controlador, eh, es que se está en proceso, sí. de que se va a tomar carta en el asunto. Bueno, pero que eso tenía que ser parte del proceso desde sus inicios.
2: Siempre están eh, en cuando, proceso.
3: Sí, cuando se decidió cerrar la escuela tenía que haber un plan de qué hacer con las escuelas, con, con esas estructuras, con esa planta física, cómo se le iba a dar mantenimiento, qué se iba a hacer con los equipos que habían en esas escuelas, con los expedientes, con las fotocopiadoras, con las computadoras, con los pupitres, con las pizarras y con todo lo que es ese mobiliario escolar que está dentro de las escuelas, bueno, pues lo que nos dice el informe de la Contralora es que no se había no se, no se, había hecho el plan y si se hizo el plan no se hizo nada, se engavetó. Así que ahí tenemos un, un aspecto de lo que es esta crisis que se manifiesta sobre nuestras escuelas y que tiene como uno de sus principales portavoces en estos momentos a los estudiantes y las estudiantes que han hecho público eh, esas denuncias a través de las redes sociales. Entonces tenemos también el, el otro la otra dimensión del problema. Como parte de esa estrategia de desmantelar las escuelas, se les reduce el presupuesto a la Oficina de Mejoramiento eh, uh -huh. de las Escuelas, a la OMED. Eh, la OMED eh, es parte, o es la, la institución responsable, la dependencia responsable adscrita al Departamento de Educación, de darle mantenimiento a las escuelas que no están para la autoridad de edificios públicos. Así que entre ambas agencias, OMEP y la autoridad de edificios públicos, eh, recae la responsabilidad de darle mantenimiento a las escuelas. Bueno, pues a ambas se les reduce el presupuesto. No solo a la OMEP, sino también a la autoridad de edificios públicos. De hecho, a la autoridad de edificios públicos prácticamente la han desmantelado. Entonces no hay, no hay la, la, el instrumento, o sea, el, el, lo que se supone fuera, uh -huh. la forma de manejar el mantenimiento de las escuelas y esa transición, pues eso fue, también fue desmantelado, pues tenemos la tormenta perfecta, cierre de escuelas precipitado a lo loco, cerrar por cerrar luego no hay mantenimiento porque además se desmantelaron las agencias que iban a darle mantenimiento a las escuelas, eh, y ahora la respuesta es que, vamos a ver qué pasa pues realmente no hay respuesta es, es, esa, esa excusa o esa respuesta de los oficiales del Departamento de Educación, incluyendo la secretaria actual es una argumentación que lo que demuestra claramente es que no tiene ningún plan y que no tiene ninguna respuesta, ahora van a ver cómo responden ante la opinión pública sí. esto es increíble o sea no, no, hay, no hay forma de justificarlo ni de explicar que se haya incurrido en, en este desastre administrativo con el Departamento de Educación, el tercer factor el tercer factor tiene que ver con que en efecto lo que está pasando es que el Departamento de Educación, al igual que otras agencias del gobierno de Puerto Rico expresa de los contratistas uh -huh. los cazadores de renta, como se le llama en términos económicos, que son estas empresas privadas, estos contratistas que se les da contrato para que hagan el trabajo que antes hacían las agencias públicas, pero que no lo hacen bien, como se ha demostrado y cobran mucho más de lo que le costaba al Estado a la agencia pública hacer esas funciones. Aquí hay un robo o sea, aquí realmente hay un saqueo de fondos públicos, porque no hay forma de explicar que con 4 mil millones de dólares al pero año no son el presupuesto 5 del sí, sí, por eso eh, fluctúa entre 4.000 y 5.000, pero este año son 5.000, creo que el año pasado también en años anteriores era 4.000 y hace uh -huh. 10 años era 3.000, <coughs> pero siempre ha sido el presupuesto más grande o sea, es un presupuesto que no hay razón, no hay forma de explicar que no hayan eh, que no tengamos las mejores escuelas en términos de planta física con ese presupuesto bueno, porque se lo llevan los contratistas en parte, eh, y otros pues se despilfarran, y otros se abandonan como son los equipos que se abandonan pues esto es intolerable. O sea, el, el asunto no es falta de recursos, es mala administración, falta de visión, falta de responsabilidad y el intento constante y permanente de sectores privados de saquear los fondos públicos. Uh -huh. Entonces tiene que haber una administración de gobierno que se enfrente a eso, que tenga las rodillas, que no se le doblen las rodillas eh, y que se enfrente con determinación a todas estas variables y a estos factores que son los que están determinando que esto esté pasando y que esté llegando el Departamento de Educación y la educación de nuestra juventud a los niveles en que está llegando. Y estos administradores que han sido populares y PNP evidentemente han demostrado que no son los que puedan dirigir el Departamento de Educación.
2: Sí, fíjate, eso, eso es una, una machaca que, que muchos de nosotros tenemos, tratar de hacerle entender a nuestra gente que la corrupción la, la precarización el abandono, la pobreza eh, no, no se pueden normalizar en un país y ha llegado un punto, ¿verdad? donde nosotros llegamos llevamos tantas décadas eh, sumidos en, en, esta, en esta putrefacción, como yo le llamo eh, que la gente piensa, bueno pues que, que esto es así. Yo, yo recuerdo una vez fui a un, a un programa eh, que, que me invitaron a, a hablar sobre un tema en particular y no sé si estaba vinculado el caso de Mariana Nogales, este, a quien defiendo y defenderé mientras pueda. Eh, y, y recuerdo que una de las personas panelistas eh, decía, bueno, pero si nosotros fuéramos a buscar un político que no sea corrupto, nos quedaremos sin político. Y yo, pues... Te, creo que el espanto se me vio en la cara y tuve que decirle, mira en, en este país hay mucha gente decente y no solamente hay gente decente, es, hay gente que además es competente y que está comprometida con el país y que quiere hacer las cosas bien, de hecho nosotros hemos tenido gente decente y competente dirigiendo eh, agencias públicas en este país pero por las razones que sea eh, eh, como no tiene. Tienen, eh, eh, no siguen la línea del partido en el poder, pues muchos terminan renunciando. Algo así le pasó a, al doctor Vázquez Quintana cuando dirigía el Departamento de Salud este, y, 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 y debe haberle pasado a muchísimos otros jefes de, de agencia. Le pasó también a, al doctor eh, Salvador Santiago en AMSCA eh, cuando quiere implantar eh, unos planes y se da cuenta de que no encuentra eco, no encuentra apoyo en la administración central, pues mira, se van eh, y tristemente perdemos... Eh, mucha gente buena, mucha gente competente que está dispuesta a servirle al país. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gente que llega en ánimo de lucrarse, en ánimo de servirse, en ánimo de ayudar a lucrar a otros. Y tristemente, el, el, el Departamento de Educación, que es como hemos dicho, la agencia que más eh, presupuesto tiene, se ha convertido en el botín particularmente del partido nuevo progresista porque fíjate Tato que tienen la triste distinción de que dos de sus secretarios de educación fueron arrestados por corrupción y ha habido otros escándalos porque hubo otro que lo que lo, lo, lo votaron porque creo que, que tenía un pillo de lujo y así por el estilo y ya tú sabes en este en este cuatrienio la señora raíces creo que fue la quinta eh, secretaria de Educación después que votaron a Eliezer Ramos eh, y todo lo que pasó con, con, con los tres que intentaron eh, nominar dos, 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 dos mujeres y un, y un hombre y, y el último eh, pues eh, prácticamente salió pitado de allí como dicen porque pues se demostró que era un politiquero y entonces tristemente a lo que vienen es a politiquear, y eso no solamente se traduce en el saqueo de fondos públicos sino en la desmoralización de los empleados que están allí dando el todo por el todo por cumplir con lo que es la misión y visión del, del Departamento de Educación?
3: Así mismo es, Marilu. En las agencias del gobierno hay muchísimos empleados de carrera que son excelentes, que están comprometidos con el servicio público, que hacen su trabajo, que hacen las recomendaciones correctas, hacen las propuestas y sugieren lo que se debe hacer, pero eso se ataca en esas esferas de la alta burocracia y de la alta dirección de estas agencias que están designados con otros propósitos, en muchísimas ocasiones, es lo que resulta. Como tú dices, hay excepciones. Tenemos funcionarios de gobierno en que han dirigido a agencias del gobierno y lo han hecho muy bien, y muchos de ellos han tenido que irse, precisamente porque lo están haciendo bien. Eh, pero esa es la, la, la tragedia nuestra, de que tenemos una clase política que ha sido sujeta o ella misma es representante de unos sectores económicos particulares y poderosos que es a quienes representan y cuando son electos al gobierno del gobernador para abajo su visión es satisfacer y responderle afirmativamente las aportaciones económicas que le hicieron esos sectores económicos a su campaña electoral y así lo vemos toda la agencia de eh, educación pues es un botín enorme 5 mil millones eh, ese funcionario cuando se nombra eh, lo que hay detrás del proceso de nombramiento son presiones terribles para que el sector económico más poderoso pueda tener un representante en ese departamento y que pueda entonces eh, favorecerlo con, con los contratos y los subcontratos, pero lo mismo pasa en muchas otras agencias del gobierno eh, esa, esa es la realidad por eso es que tenemos que cambiar esto si, si queremos de verdad darle una respuesta satisfactoria una respuesta a nuestros niños y niñas en las escuelas de que efectivamente como sociedad vamos a agarrar el toro por los cuernos, tenemos que cambiar en la forma en que se ha dirigido el gobierno de Puerto Rico y cambiar a quienes han tenido la responsabilidad en las pasadas décadas de asumir esa dirección y han fracasado ante nuestro país. Y es una decisión política, o sea, aquí hay que actuar políticamente para coger el toro por los cuernos, como decía, eh, porque de lo contrario vamos a seguir lapachando, y vamos a seguir lamentándonos, y cada vez que se inicie un año escolar o un semestre escolar, vamos a estar discutiendo los mismos titulares, los mismos titulares, sin ningún cambio. Y cuando surjan situaciones con el ambiente, vamos a seguir discutiendo lo mismo, de que se actuó tarde, de que no se actuó, de que no se aceptaron las recomendaciones, de que los técnicos de recursos naturales y los científicos de recursos naturales hicieron las recomendaciones correctas y el secretario o secretaria tomó otra decisión. Por eso hay que cambiarlo porque esa ha sido la historia ya demostrada y pues claramente nos ha traído hasta donde estamos.
2: Sí, y, y ahora que tú hablas del asunto de los recursos naturales, eh, tú sabes que recientemente se emitió eh, una, una orden. Yo pues tengo que expresar, eh, pues que, que lo dije ahorita, que, que pues quizás salvo sus muy contadas excepciones, yo me siento eh, orgullosa de, de la rama judicial eh, que nosotros tenemos eh, y, y francamente cuando uno eh, conoce o postula frente a un juez o a una juez que, que tú sabes que está haciendo su trabajo con devoción, con dedicación con compromiso, con integridad con total independencia judicial pues yo te diría que es como dicen los gringos, a dream come true eh, y, y hay un juez en, en Guayama el juez Danglada Rafuchi yo hace mucho tiempo lo conozco es juez hace bastante tiempo también eh, que fue el que ordenó la demolición de todas las estructuras en, en Bahía de Jobo eh, un, un desastre ambiental un crimen ambiental que, que se dio a la tarea de denunciar Mariana Nogales eh, y, y entonces tú ves como eh, cuando se da la noticia eh, claro, eso viene como producto de un de, un, de una eh, unas acciones legales que toma el departamento de Recursos Naturales, pero luego de que el desastre está ya eh, consumado. Eh, y hay gente allí con montones de, de estructura, eh, hay, hay eh, eh, conexiones de agua, conexiones de luz, eh, y entonces pues se lleva este pleito. Afortunadamente se gana, el juez ordena esta demolición, eh, y entonces tú ves como la secretaria de recursos naturales se lleva el crédito, verdad? Esto es una victoria y un triunfo, porque nosotros no sé qué, no sé qué más. Y recuerdo que hace eh, un, un par de semanas, me parece, conversábamos eh, Tato, como eh, muchas de estas cosas se logran y muchas de estas cosas salen a la luz pública por las quejas de las comunidades, por las denuncias que hacen las comunidades organizadas. Eh, y, y ese asunto de Bahía de Jobos, que cuando se vino a destapar, pues ya eh, verdad había un tremendo, recuerdo las palabras de Carl Soderberg, que dijo que eso era un crimen ambiental sin precedente. Ahí había involucrada eh, indo la indolencia de agencias de, del gobierno central el gobierno municipal de Salinas, que no me canso de subrayarlo, y agencias federales, ¿verdad? Porque ahí incluso hasta, hasta la ley de agua se estaba se estaba violando. Entonces, o sea, ahí
3: falló la NOA, el cuerpo de ingenieros y la EPA. Tres agencias federales.
2: Exacto. Y entonces, pues, uno, uno, uno se encuentra a veces como uno dice, bueno, pero es, realmente este país está desamparado porque eh, eh, a, cuando tú llegas al punto de que absolutamente nadie hace nada ante una situación de esa naturaleza, una destrucción masiva de mangles con todo lo que los conocedores saben que representan los mangles eh, eh, en, en, una, en, un, en un ecosistema, eh, pues uno... El, el gobierno, uno, perdón, uno, uno se reafirma en el hecho de que, como dicen eh, eh, popularmente, solo el pueblo salva al pueblo y que la gente tiene que empezar a asumir eh, posturas proactivas y a organizarse para defenderse, porque de lo contrario estamos en manos de gobiernos indolentes, de gobiernos que solamente buscan... ¿Cómo vamos a explotar esto para sacarle capital? Eh, hablaba yo ayer en otro espacio con, con el ingeniero izquierdo. Eh, y, y él nos, nos, ¿sabes? nos, nos habl y hablando de la, de, la, de la importancia del plan de uso de terrenos no de que eh, esté ordenado la, la planificación de un país, la qué se va a hacer en cada terreno que haya y entonces nosotros vemos que aquí como dice el amigo Ignacio Rivera, pues no se quiere dejar estaque en pared, aquí hay un pedacito de terreno y ya lo quieren explotar eh, hay un, una situación en Playuela, en Aguadilla, conversaba yo yo el otro día con una de las portavoces de esa de la, de la las comunidades que enfrentan ese desarrollo eh, porque hay una impresión eh, que yo creo que la promueve también el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de que aquí el progreso es la construcción de varilla y cemento cuando aquí eh, ya eh, el valor ecológico eh, de, de un espacio lo, mucha gente lo, lo busca y tenemos la, la el deber de protegerlo porque eso tiene un valor en sí mismo y no se puede destruir y se ha permitido que eso se haga con total impunidad en montones de lugares en el país.
3: Y por eso es que se han desmantelado y se le ha quitado importancia a las agencias que tienen como responsabilidad la planificación del país y la protección de los recursos naturales tanto la Junta de Planificación como el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales han venido a menos como resultado de decisiones que se han tomado desde de el gobierno y como parte de esa visión neoliberal de que el Estado no intervenga y que se interviene, sea a favor de los intereses económicos dominantes. Eh, y el resultado pues que la Junta de Planificación no planifica, el Departamento de Recursos Naturales protege muy poco o llega tarde en la protección de los recursos naturales nuestros. Para no hablar de la Junta de Calidad Ambiental, que prácticamente también ha sido desmantelada y la han subsumido dentro de la sombrilla del Departamento uh -huh. de Recursos Naturales, pero en el caso de la Junta de Planificación la han subordinado, o sea, la, la han convertido en un apéndice del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que eso es una cosa que no Ay, tiene bueno. ningún sentido, es una barbaridad, es una uh -huh. cosa atroz. La Junta de Planificación, como muy bien mencionabas que dijo Pepe Izquierdo, es la que dirige el desarrollo, eh, no es al revés, y aquí se tomó una decisión de meter a la Junta de Planificación bajo la dirección del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y qué ha pasado en, en estos últimos años, desde que se aprobó el plan de uso de terreno en el 2015 que ha sido la propia Junta de Planificación la que con sus acciones está torpedeando la implantación del plan de uso de terreno algo inconcebible
2: Sí, y eso, y eso pues como tú dices eh, políticamente lo tenemos que resolver y sobre este asunto pues seguiremos conversando. Tato, gracias como siempre, ¿verdad? Por toda la, eh, la conversación tan interesante que me permites tener contigo. Así que conversamos el próximo miércoles. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este segmento hoy conversamos con el querido amigo escritor, probador, humortivador, Silverio Pérez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás, Silverio?
4: Pues muy bien, y, y te agradezco que incluyas la categoría de trovador, eso <risa> me gusta.
2: <risa> sí, sí, tú eres un muy buen trovador, a mí me encantan tus trovas, que eso es un arte. Eh, Hoy y,
4: acabo de, de publicar mi mensajito de, de San Valentín a Jessica, son unas décimas que, que le escribí, y, y creo que yo pues, inevitablemente adopto la décima como mi forma poética de, de expresar y, y me siento muy orgulloso de eso porque eso es parte de nuestra cultura.
2: Claro, y es parte de lo que a mí me gustaría que se diseminara, ¿verdad? Esa maravilla que es la décima, y el arte que entraña el poderlas escribir, porque eso, como tú has explicado muchas veces, pues eso tiene unas reglas que hay que, que cumplir con mucha rigurosidad.
4: <risa> eso es así, eso es así. Oye, Marilu, quería hacer un comentario sobre eh, uno de los issues que ustedes estuvieron discutiendo hoy que tenía que ver como con la imposición eh, de la obligatoriedad a, la, a una juez de, de imponer una cierta pena a los que cometen el, lo del hit and run. Uh -huh. Y que tiene que ver también un poco con el tema que trato en la columna por la cual me, me llama. Y es que la falta precisamente de conocimiento sobre la inteligencia emocional y el funcionamiento del cerebro nos lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones de política pública que son erradas o que no resuelven el problema y te digo, en el momento en que una persona se lleva a otra persona por el lado este hay un choque lo que sea según la neurociencia y según el conocimiento del cerebro lo que se activa es lo que se le llama el cerebro límbico el cerebro de las emociones y el cerebro reptil, que es el cerebro primitivo. Esos dos cerebros que conviven con la neocorteza, con la racionalidad, ambos son mucho más rápidos que la razón, porque fueron diseñados así por la naturaleza, para la sobrevivencia del ser humano. Por lo tanto, en el momento en que ocurre algo como eso, la persona tendría que tener una educación en, en inteligencia emocional, una práctica en inteligencia emocional muy consciente para que su instinto eh, primitivo no le lleve a hacer cosas que no haya razonado a, a nivel de la neocorteza. Uh -huh. A lo que quiero resumir es, que como tú muy bien dijiste, nadie en el momento en que tiene ese tipo de accidente se pone a razonar si esto me va a llevar unos cinco años o tres años o una culpa mayor, nadie lo razona en ese momento porque la capacidad del cerebro para ese razonamiento no se activa en ese momento. Por lo tanto, la educación y la práctica de enseñar inteligencia emocional no solamente en la escuela, sino nivel de, de, de país, debiera ser una de las decisiones que se tomen cuando bregamos con este tipo de cosas.
2: Sí, y yo creo que eso es algo que desafortunadamente nosotros no eh, evaluamos. Eh, en Estados Unidos, no sé, creo que cerca de la mitad de sus estados todavía tienen la pena de muerte y eso no disuade a nadie. Texas es uno de los de los de los estados que tiene pena de muerte y allí siguen ocurriendo eh, hechos que, 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 que pueden conllevar la pena capital porque no se piensa en eso, ¿verdad? Tú no cuando una cosa como esa se te ocurre tú no estás diciendo, pues mira, me voy a ir porque a mí me conviene, porque aquí este, no me va a pasar nada con eso. La gente no funciona así. Este, claro. y, y yo creo que es importante que tratemos esto más en profundidad, evaluando los factores que, eh, que, que eh, conllevan que nos comportemos de determinada manera. Y, y esa columna que tú escribiste, que se publica ayer el periódico El Nuevo Día, que es la razón por la que te llamé, en un día como hoy, <ríe> del amor y la amistad que, que yo pues pienso que si nosotros tuviéramos todos los días celebráramos el día del amor y la amistad quizás tendríamos otra sociedad ¿verdad? pero es un es un, un, un una conmemoración para explotar el asunto comercial para que se vendan eh, chocolates, flores, esto, aquello lo otro pero sin embargo nosotros no nos aplicamos eh, la, la, la el, el, el el, el lema ese de que, bueno, eh, tenemos que vivir con amor, tenemos que ser amorosos, tenemos que tratarnos bien, etcétera eh, Y tú hablas en esa en esa eh, columna de la importancia de la inteligencia emocional, eh, que, que, que pues es un tema que prácticamente aquí no se discute y que no. es cada vez más importante cuando vemos la, na, la magnitud de la violencia en que se desenvuelve este país. Aquí en las,
4: en las escuelas eh, ponen énfasis en enseñar ciencias matemáticas que ya se ha probado en la época moderna en que estamos viviendo tecnológicamente. Esos son asuntos que se resuelven a través de la búsqueda en la masa de información que tenemos disponible y que muchas de esas materias que se dan solamente se podían re, re, resolver a nivel de entender las ciencias, entender las matemáticas, pero entonces nos pasamos tiempo con prácticas de ejercicios que no resuelven nada porque ninguno de esos estudiantes va a resolver un ejercicio matemático simplemente haciendo la multiplicación, la división o lo que sea, sino que va a buscar la información donde está. Mientras que lo otro, la inteligencia emocional, el manejo inteligente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones eso no se encuentra en ningún lugar, eso se practica eso se enseña, eso se internaliza y me parece que la falta de énfasis en esa área para no es algo que sucede así como nos lo venden, una chispa y de pronto no, hay proceso mediante el cual tú te conecta con una persona, pero eh, una práctica saludable del amor a la larga es un ejercicio de la razón de la razón, de la inteligencia, el cómo uno maneja su interior y su pensamiento para vivir en amor que tiene que ver el respeto a la otra persona, la admiración a la otra persona el ser equipo con la otra persona y entonces me parece que esa tergiversación de lo que es el amor hace que ocurran estas contradicciones, este, como unas personas que se enamoraron en un momento determinado, la, su pareja termina agrediéndola, ofendiéndola, eh, violentándola, uh -huh. pues porque no se ven las señales a tiempo, porque no hemos sido eh, ejercitados en lo que es, la inteligencia emocional y ahora la neurociencia ha descubierto montones de otras cosas que podíamos estar utilizando y no utilizamos.
2: Sí, y eso es una, una conversación que tenemos que tener porque fíjate, Silverio, que también, eh, eh, a pesar de que no conocemos lo que es inteligencia emocional, no trabajamos con lo que es la inteligencia emocional, el Estado hace oídos sordos ante la necesidad de ayudar en alguna medida a, a que las personas entiendan cómo es importante re reconocer los pensamientos que nos llevan a actuar de determinada manera, para Exacto. nosotros darle un giro a lo que es nuestra conducta. Cuando entramos en, en conductas violentas, el Estado promueve esa violencia, también en la medida en que no hay justicia, eh, justicia... Eh, se me fue la, la, el, 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 el término, eh, mediante la cual se puede ayudar a sanar a esas personas que han pasado por esa conducta tan claro. terrible. El Estado los obliga a seguir peleando en unos procesos adversativos y después que se acaba el proceso adversativo, eh, la gente sigue con coraje porque el, est porque el proceso no los ayudó a sanar. Y, Definitivamente. Y, y, es, y es, un pro es, es una conversación, pues que, que, no, que nos resta por por, Mira, por tener. El,
4: entonces yo creo que, que un liderato político razonable, y eh, yo creo que eso es parte de las aportaciones que podrían hacer eh, los partidos emergentes y de Alianza, es el que hay que educar a través del uso de los medios de comunicación, que en cierta forma son responsables de, de fomentar este asunto, o sea, cuando tú te disparas 15 minutos de crímenes todos los días, uh -huh. tú estás fomentando en que en el cerebro se desarrollen conexiones que entiendan que eso es normal, que eso es cotidiano. Y entonces los medios de comunicación tienen una responsabilidad que junto con el Estado debieran asumir con campañas realmente bien pensadas. Yo te aseguro, Manilú, que si se hicieran campañas bien pensadas, donde términos sencillos de lo que es inteligencia emocional se repitieran y se repitieran a través de mensajes, la gente algo se les pega y algo podemos remediar de lo que está sucediendo.
2: Claro, claro. Yo creo que eso es eso es muy importante, pero de nuevo, eh, los medios de comunicación tienen mucho que aportar, la, el Estado tiene mucho que aportar particularmente en, en sus escuelas. Incluso le comentaba ahorita a Armando eh, que muchas veces queremos resolver asuntos que ocurren eh, con la penalización, pero... Tú ves una clase política que lo que hace es insultarse unos a otros, buscar la discordia, eh, bus ver cómo yo te aplasto, eh, y, y eso es lo que se promueve, ¿no? Entonces después nos quejamos de que la gente incurra en conductas eh, claro. violentas y desordenadas.
4: Tú, tú tienes un político que has, se ha hecho famoso por la forma en que insulta con palabras soeces en sus redes de comunicación, que ha invitado a, a invitados al programa donde es analista, los ha invitado a pelear uh -huh. y tú lo tienes en un medio de comunicación como analista, qué capacidad de análisis tiene una persona que hace eso y qué tipo de ejemplo como político da. Entonces, si los si los, en cierta forma los medios de comunicación no asumen responsabilidad Así por lo es. que transmiten, pues entonces ¿qué podemos esperar?
2: Pues Silverio, de todas maneras y a pesar de eh, te deseo un bonito día, le envías por favor mis cariños a Jessica y, claro y mi sí. deseo de un gran éxito en todo esto que ustedes emprenden y te agradezco nuevamente, ¿verdad? Que hagas esas aportaciones tan tan buenas en, en tus columnas eh, y tan necesarias y vamos a seguir conversando sobre las mismas en una próxima ocasión. Gracias, Silverio, que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Claudia Sofía Cordero, estudiante de la Escuela de Medicina de Ponce, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
5: Buenos días, saludos. Eh, estoy sumamente agradecida, ¿verdad?, de que nos hayan brindado este espacio para poder hablar sobre Rompiendo Tabúes, lo cual va a ser una feria de salud reproductiva, sexual y menstrual.
2: Interesante eso, que va a ser el próximo sábado 17 de febrero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Coliseo Pedrín Zorrilla de San Juan. Y nos gustaría que me expliques, ¿verdad?, cómo... Como ya dijiste, es una feria de salud reproductiva, sexual y menstrual, no todo el tiempo uno, ¿verdad? Tiene la oportunidad de conocer que hay ferias que incluyen estos temas. Eh, ¿Cuál es el propósito de hacerla y qué temas, ¿verdad? Con un poquito más de detalle van a cubrir.
5: Ok, pues mira, el evento lo estamos convocando, estudiantes de medicina por la justicia reproductiva y la meta, ¿verdad? De rompiendo tabúes es crear un espacio abierto, seguro e interactivo donde todos puedan aprender sobre temas que son tabú en nuestra sociedad y que nos afecten principalmente a las personas con útero. Vamos a tener mesas educativas donde vamos a hablar sobre educación sexual, ahí va a estar el taller salud, educación menstrual y las diferentes ¿verdad? etapas de, de la menstruación por lluvia roja, vamos a tener educación sobre VIH, educación sobre el virus del papiloma humano, vamos a tener educación sobre el aborto por Darlington Medical Associates, también es que va a haber una mesa sobre la salud y necesidades específicas de la población trans por trans salud entre otros. Además de eso, vamos a tener charlas desde endometriosis, salud menstrual, construyendo el deseo sexual, que va a estar este proveído por diferentes sexólogas. Vamos a tener cambios emocionales durante la, esta parte de la vida de personas con útero. Y también van a haber dos paneles con diferentes expertos, Va a haber uno por la mañana sobre relaciones sexuales y otro sobre anticonceptivo y aborto. Es bien importante, ¿verdad?, hablar de estos temas porque no son temas que, que se habla mucho, porque son tabú. Así que eh, una invitación, ¿verdad?, a todas las personas a que vengan a educarse. Y también vamos a tener este servicio, vamos a tener vacunación contra el VIH, pruebas del VIH, vamos a tener una mesa donde las personas van a poder crear su propio kit menstrual, va a haber un taller de arte, van a haber también clases de yoga por la mañana, por la tarde, y vamos a finalizar con una presentación artística por el colectivo multidisciplinario Aguasol y Sereno. Así que nada, le invitamos a Rompiendo Tabúes, Feria de Salud eh, Reproductiva Sexual y Menstrual, el próximo 17 de febrero, próximo sábado, en el Coliseo Pedrín Sorría, que es el que se encuentra al lado del Irán Big
2: Sí, y ya estoy bien, ¿verdad? Presumo que esto es una eh, eh, es, tal, es libre de costo para todo el que sí. le interese. Si
5: eh, queremos hacer énfasis en eso, en que es completamente libre de costo para la vacunación, ¿verdad? sí si es importante que lleven su este, su tarjeta de plan médico, tanto privado o vital.
2: Oh, ya veo. Y, y, y estoy viendo aquí que hay una vacunación con Gardasil 9. ¿Qué es eso?
5: Esa es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Oh, oh
2: qué interesante. Yo desconocía, desconocía de, esa, de esa vacuna y veo que para poderse vacunar contra el virus del papiloma humano hay que tener 45 años o menos.
5: Sí, sí esa vacuna es este, hasta los 45 años y dependiendo de la, de la edad donde se suministre de los 9 años, se pueden vacunar desde los 9 años hasta los 45, si se vacunan entre los 9 y 15 años serían dos, me, do, dos dosis este, una primera dosis y luego se espera de 6 meses a 12 meses para la segunda dosis, en el caso de personas entre los 15 y 45 años o personas inmunocomprometidas, se les administran tres dosis este, una primera, luego a los dos meses y luego a las seis meses. Esta vacuna, ¿verdad?, importante este que es para toda, todas las personas. Este, todo el mundo puede vacunarse, ¿verdad?, siempre y cuando sea menor de 45 años y te protege, ¿verdad?, contra nueve cepas del bpiH este, entre ellas cepas que, son, que causan cáncer. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, este, vacunarnos contra el virus del papiloma humano.
2: Eh, y yo estoy viendo entre lo, entre el, el folleto que, que se me hizo llegar, uh -huh. eh, me parece que es muy interesante porque como, como muy bien dice el título de la feria, rompiendo tabúes, eh, son unos temas interesantes, son unos temas necesarios eh, que, que en tiempos recientes eh, se han criminalizado. Eh, por ejemplo, el asunto que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ+, el asunto que tiene que ver con los derechos reproductivos y muy particularmente con las terminaciones del embarazo, aquella información que sea necesaria conocer para, para la comunidad trans. Eh, creo que todas estas, eh, el, el, la, 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 el consumo de, anti, de anticonceptivos, me parece que todo eso es extremadamente importante porque eh, pues la gente tiene que conocer cómo va a manejar el, los, sus derechos reproductivos y cómo se va a atender a unas comunidades que eh, históricamente han sido marginadas pero que necesitan atención a sus necesidades muy, muy particulares. Eh, y, y creo que ustedes han escogido un un título perfecto que es rompiendo tabúes, porque como le decía ahorita yo, uh -huh. al querido amigo Silverio Pérez, cuando hablábamos de inteligencia emocional, hay unas conversaciones que este país tiene que tener. Eh, nosotros tenemos que empezar a romper con tabúes. Y, y tabúes que quizás ya habíamos superado, ¿verdad? como el asunto de las terminaciones del embarazo han mm. vuelto a ser objeto de discusiones eh, violentas en este país y de criminalización okay, y creo que ustedes hacen una gran aportación en la medida en que eh, rompen tabúes y ayudan con la educación sexual de nuestras comunidades.
5: Gracias. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo y si sí, el propósito es nosotros poder, ¿verdad? educarnos poder este, de construir todos estos mitos, este sobre todo estos temas que lamentablemente siguen siendo tabú y como bien dice este durante nuestro contexto ¿verdad? de los últimos años se ha atentado contra nuestros derechos reproductivos así que esta conversación tiene que, que continuar y es sumamente importante verdad educarnos todos este para así poder este protegernos y poder este, defendernos verdad dentro de de todas nuestras situaciones, tanto de salud como este, de vida.
2: Y es importante que eh, las personas que nos escuchan sepan, sepan que esto es una iniciativa de los estudiantes de medicina de la Escuela de Medicina de Ponce y del Recinto sí. de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto sí. Rico, eh, destacando eh, el, el compromiso de, de ustedes los estudiantes y las estudiantes eh, con llenar unos eh, unas lagunas que tienen las comunidades, con suplir unas necesidades que tienen las comunidades, particularmente de educarse. Eh, en estos tiempos donde estamos viendo eh, estudiantes, incluyendo a, a los del recinto de ciencias médicas hace unos meses eh, con relación a, a quién iba a ser la decana de, de su universidad pues estamos viendo también estudiantes de escuelas intermedias y superiores eh, eh, denunciando las condiciones de sus planteles me parece que eh, esta iniciativa que, que es una iniciativa eh, social, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que ustedes no se limitan exclusivamente a hacer su trabajo estudiantil y se acabó, sino que ustedes reconocen un compromiso que tienen con la comunidad eh, y este e evento pues es muestra de ese compromiso que tiene que tener eh, todo profesional con las comunidades a las que posteriormente van a servir, así que me parece que Infundante. ese aspecto hay que res resaltarlo. Gracias,
5: gracias.
2: Bueno, pues yo les deseo mucho éxito. Vamos a repetir que esto es el próximo sábado 17 de febrero en el Coliseo Pedrín Zorrilla. Eh, feria de salud reproductiva, sexual y menstrual desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es libre de costo y creo que todo el que nos escuche que entienda que puede servirse de toda esta información valiosa pues debe asistir. Así que nuevamente, gracias Claudia por el trabajo que están haciendo y les Deseo mucho éxito. Bueno, amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa del día de hoy. Yo los veo el próximo miércoles. Eh, gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.